0: «Mitt forhold til Flekkerøy var lenge Flekkerøy-guttene». Eh, noen som sång omtrent så fikk bakebesveis. Eh, så jeg forstår at folk her ute er litt «outspoken» på en eller annen måte. I hvert fall når de synger, eh, eh, så eh, reiste jeg som forkynner eh, og var forholdsvis ung. Og så kom der en som skulle være med, men han skulle ha praksis. Han gikk på misjonsskolen, heter Jørn Martinsen, kanskje noen som kjenner han og han skulle det var noe som kjente han han skulle ha praksis og jeg skulle liksom da skulle være med meg liksom jeg var litt løye for det at jeg var ikke så veldig mye eldre enn han da men det som jeg husker fra den praksisen det var at han gikk og snakket litt om dette her og så sa han, du Sverre du taler ikke sånn som jeg lærer på Fjellhau så det skal dere få erfarere nå at det er, dette er ikke, ikke sånn som de sier på Fjellhau men jeg får kan være for det. vi bruka när få det. Medbär lite i lag. Jesus tackar att du är här. Och tack för att du har sagt att när vi samlas i ditt namn så vil du vara med oss. Du vill vara här och nu ber vi om det, att du kan lägga ditt ord i inte våra hjärtar, ge oss nåk i från dig. om du kunde inspirera oss och hjälpa oss att gå se att med kan få vara dine vittner där som vi är och i planteris som vi känner og som vi har et forhold til. I Jesu navn. Amen. Når jeg har hatt eh, fem unger, avstanden på de var ni år, eh, så da var det en periode i livet at det var litt hektisk. Eh, og eh, jeg hadde jo ofte deadline klokken halv åtte om kvelden, eh, og så husker jeg en gang, jeg hadde ikke roen. Eh, og da... Gikk jeg inn der så jeg forberedte meg, og så låste jeg døra. Jeg måtte, hvis jeg ikke sa alt for mye mas og ting, så jeg måtte hjelpe meg alt mulig. Og så satte jeg der, og funderte på dagens text. og så banket det på døra. Og da var jeg sånn, åh, oh, har ikke roen, altså, jeg, jeg trenger faktisk fred nå. Og han bankte på igjen. Jeg var ikke helt umenneskelig heller og knall her i hove så jeg gikk og lukte opp og tenkte, hva er det nå jeg må hjelpe med? Oh, jeg har mest ikke tid Så lukte jeg opp, og så står det en liten knått utforbi, og så sier han, jeg lurer det på om du vil ha en drops. <laughs> og så var det en gledelig överraskelse. Og sånn har jeg av at jeg at det er noen som tenker når Jesus banker på, så tenker de, åh, oh, det er en som vil gjøre livet mitt stress, det er en som vil legge noe på meg, det er en som vil gjøre det bare travelt. Og de som åpner opp, de får finne ut. Det er en som vil gi det dere godt. Ikke en som vil gjøre livet vondt og vanskelig. Jeg kjenner en, nå har vi litt sånn tema her om å reise deg og gå. Ja, og jeg ska prøve å vi får se hvordan vi klarer det. Men jeg skal i hvert fall begynne med en som både bokstavlig talt låg nede. Det gjaldt både fysisk og psykisk. Han, han låg nede, og han hade skuffet både sig selv og kona og ungene sine med det livet som han levde, og sånn som han var. Så var det møter i nærheten, og... Han ble med på møte. Og det var mest for at Kåne skulle bli blie. Ja, da ble han med på møte. Nei, ja, da var det sikkert litt bedre hvis de ble med. Og så, før møtet er slutt. Før noen har innbytt noen til å komme frem og søke forbønn, så bara tog han frem. Og så eh, må han bare få et møte med Jesus. Og så får han det. Og så blir det et livsforvandlende møte. Og... Jeg kjenner kone hans, og hun sa, «Jeg vet at dette ikke er noe så han har fått til selv. For han har lovt meg så mange gånger, at han skal ta seg i sammen, at ifra nå av skal det bli forandring. Nå skal du se at det blir nytt.» Han har lovt det så mange ganger, og det har aldri blitt noe av det. Jeg har blitt så skuffet, og hun sa at «Egentlig har jeg tenkt at jeg, jeg orker ikke orker dette mer.» jeg, og hun vurderte om hun bare måtte gå ifrå han. Men så kom Jesus, og så ble han reist opp til et nytt liv. Noen år etter dette skjedde, så så jeg på, på Facebooken hans rett nytt, nyttår. Da hadde han en helsing på Facebook, og den var sånn så dette. Enda er det håp. Halleluja! Jesus reparerer hjerter og gir fremtid og håp. Det var hans vittnesbørd. Ja, enda er det håp. Hva er som kan gripe in. Det, det er det et håpløst tilfelle, der du har gitt opp selv, og der deg rundt deg også har gitt opp. Og så kan Jesus komme og gi livet nytt. Og så ble han reist opp og som et vittne om Jesus. En så var jeg på en plass der det var ganske mye fokus på det som vi trenger å få fornyet mellom oss. At med som tror på Jesus, med er til denne verden med et oppdrag, og det er å være med og vinne mennesket for han. Og da tenkte jeg på, når Jesus kalte noen av sidelærestveiene her, så sa han, følg meg, så skal jeg gjøre dere til menneskefiskere. Och så tänkte jeg at jeg opplever jo min tjeneste kanskje mest som at følg meg, så skal du få jobbe i fiskeoppdrettet mitt. Fordi at det, det var så få så kom på de møtene der jeg var, som ikke var frel, som trengte evangeliet allermest. Eh, og så merkte jeg den der lengselen etter det, og jeg skulle ønske at det kunne skje. At jeg kunne være med og, og få kjenne dette ordet til mennesker som, som ikke tror og som ikke har hørt. Når jeg var i Peru så fikk jeg oppleve det i mye større grad enn vanligvis forbedres i Norge. i Norge der kom det mennesker som ikke trodde og hørte om de fikk nå ut på en litt annen måte. Men så ble det en nød dette her, at de som trenger budskap om Jesus mest, kommer ikke der som er delt ordet, der som er vi delt vittnesbørn om han. Og kan det hende at vi må tenke at eh, vi som kommer på Betehuset, vi trenger hjelp til, til å nå de mennesker som vi treffer, de som ikke går på bedehus for herre Guds ord. Så kan meg vi være vitne for deg der som meg er i vår kvar Når jeg var på jeg på bibelskolen, så var man på en turné i Hallingdal. Og på et av møtene der så sang de en sang. Eh, og jeg opplevde at den på en måte den ble et kall til meg og fornyade det kallet som jeg allerede hadde kjent på til å til å forkynne Guds ord. Og der står det sånn som dette, «Den selaste lukka i livet vært de. «Den gang du til Jesus fikk gå, han makter å tilgi og gir av deg fri.» Og så er det nettopp det, ja, det har jeg fått oppleve. «Den selaste lukka i livet.» Det største et menneske kan få oppleve, det fikk jeg oppleve når jeg fikk møte Jesus. Og så kom dette, «Men sa du til andre ifrå? Hvis sa du da ikke ifrå om det du hos Jesus fikk se.» Hvor kan det vel komme til trua om ingen vil seie ifrå? Og så er det nettopp det som jeg kaller. Seie ifrå. Ikke seie ifrå om det de andre har sittet. Seie om det så du fikk show. se. Seie ifrå om det så du har fått ifrå Guds ord. Det som du har opplevd. Og se er dette utrolig godt budskapet vi har. Og det er ikke sånn at det er for godt til å være sant. Men det er for godt til å ha for seg selv. Og så tror jeg brennende hjertet ditt hennes med at jeg får glede meg i Jesus, at jeg får se det som jeg har i ham, eh, og da blir det litt sånn at det, det renner over. Mitt beger flyter over, snakker David om, ja. Følger på så sånn at det renner over, så blir det også noe til andre. Og Jesus sier noe om at han kom for at man skulle ha liv og overflodt. Og det, ikke, det er ikke noe sånn luksusliv det snakker om, at det Men overflod er at jeg har ikke bare nok til meg selv, men jeg har nok til å dele med andre også. Det vil han gi. I Bibeln så leser vi mange plasser om mennesket som Gud møtte. Og som i det møte med den levende Gud kjente at det som jeg nå har fått, det er jeg bare nødt til å dele med andre. Når vi var i Peru, så kom der en man en unge mann til Bibelskolen vår i Huljakka. Han kom fra et ganske avsidsliggende område, innimot Bolivia-grenser. Eh, og han hadde vært aktivt med i kjørket, men så hadde han mistet mote og frimodigheten. Så hadde han kommet på avstand fra Jesus. På Bibelskolen ble det undervist i Jesaias. Og så står det i Jesaja Kapitel 6 eh, om hvordan eh, Gud eh, møtte Jesaias og, og kalte han. Og så, eh, så blei det i ordet der noe ganske spesielt for han her som fikk høre denne undervisningen. I det året da kong Usia dødde såg jeg Herren sittje på ei høy og opphøy trone. Kanten på kappet hans fulgte tempelet. Sirafar sto omkring han. «Hver av deg hadde seks venger. Med to dekte de anlete, med to dekte de føtene, og med to flaug deg. De ropa til hverandre, «Heilag, heilag, heilag, er Herren seba ut! Hele jorda er full av hans herligdom!» Røysta som ropa fikk boltene i dørtaskene til Rista. Huset ble fullt av røyk. Då sa jeg, «Ve meg, de er ute med meg!» «For jeg er en man med urene lepper. Jeg bor i et folk med urene lepper.» Og auga sett kongen, herren og herskarane. Da flaug en av serafane bort til meg. I handen hadde han ei glo, som han teke med teke i tong for altere. Med den rørte han ved munnen min og sa, «Så denne har rørt ved leppene dine. De skuld er borte, de søn er sona.» Da hørte jeg herrens røyst. Han sa, «Kvenn skal jeg sende, og kven vil gå for oss.» Jeg sa, «Eg.» «Send meg!» Og så så vi det noen ganger på Bibelskolen, eh, hvor dette ordet ifra Gud bare gikk inn, og så skapte det noe. Så skapte det noe helt nytt. Han her som hadde mistet alldeles mote og frimodigheten, kom vekk ifra Jesus. Han fikk et møte med Gud igjen, og så kjente han seg igjen i i är så Elias som måste säga vem mig. Jag är det nyttigt inte för mig. Jag är en sunder. Men så fick han høre, vad skedde nog och det var inte i han det skedde nog i från Guds, Guds alter så kom det et bud. Så kom det men nog i från Gud. og det var dette, ble rørt med han, skyld og de er vekke, sønner de er sone. så var jeg ikke en glede av Gud sier at min sønn, den er sont, skyld og min betalt. Og så kom spørsmålet, hvem skal jeg sende? Hvem skal jeg med dette ordet? Om en Gud som tilgjør sønn, Då kjente han, ja, det det vil jeg. Jeg vil gå med det. Jeg med det. så reiste han hjem til si heimbygd som et frimodig vittne om Jesus. Et møte med den levende Gud både dømte han og satt han fri. Og så sendte han ut med vittnesbørd om han som tilgir synd. Noen som er frimodige vittner om Jesus, de vil oppleve at det er ikke så populært. De kan oppleve at noen vil prøve å få dem til tid av stilt, til og med. De må ikke snakke sånn. De må ikke snakke som om Jesus. Jeg synes det svaret som Peter og Johanne sier i Apostelgjerne 4 er flott. Men så er det litt vanskelig å lese også. De blir bedt om å ti av stilt. Myndighetene blant gjøterne de sier, nå må dere snakke mer i Jesu navn. De har forkynt frimodikt om at det ikke frelser i noen annen. Det er ikke noe annet navn under himmelen, så de går an å med. Og så svarer de i Apostel 4, vers 19 og 20, men Peter og Johannes svarer, «Døm selv om det er rett i Guds øke å lyre dykk mer enn han. Vi kan ikke kjenne enn tale om det vi har sett og hørt.» De hadde noen ord ifra en høyere rett. De hadde ifra den absolutt høyeste retten også, så det var ikke tvil for dig vi har fått beskjed om at dette ordet skal ut. Dette skal vi gå med til verdens ende. Eh, og vi må gi Guds vilje. Og så er det denne setningen. Og vi kan ikke la være å tale av det som vi har sittet og hørt. Altså, det er litt vanskelig for meg, for jeg synes jo at kan rätt seg det la være uten at det koster meg så mye. Jeg kan bare snakke om helt andre ting. Ja. Vær og vinner fotball og korona og masse å om. Jeg kan la være. Hvorfor kan jeg la være å dele vittnesbord om Jesus når jeg treffer mennesket? Jeg var sammen med meg inn i går og så hadde vi liksom jeg delte litt sånn så sa han, han kan, har du et tips til jeg hvordan jeg kan få klare å si om at jeg tror på Jesus når jeg treffer folket i min hverdag jeg synes det var sånn fint at, det ville, det at vi må snakke om det og be om det at han kunne få bruke liksom, de kontakter han hadde til å få si om det viktigste av alt om Jesus Hva er det som gjør att vi er redde? Kan vi være redde for å ut? kan som blir lite röd i toppen med skäms. Kan lura på vad folk vill tänka om jag väl säger något om Jesus. Men så varm huska en ting. Och det är att dette är viktigare än all andre ting. Detta gäller evigheten till människan. Jag hade en farfar når när jag växte han ble 92 år, og vi synes jo at han var haugammel. Det, sånn sier vi jo ikke akkurat, men, men vi synes det, som unge er, synes det. Han hadde jo opplevd opp til flere verdenskriker, og han var født før 1900. Altså, han var virkelig gammel, synes vi. Og så sa han noe som var alldeles ubegriplig for oss. Han sa sånn så dette, «Liv er som et sukk». Altså, nei, det er helt ubegripelig snakk. En, en mann som hadde levd i all verden som i så sa liv er som et sukk. Nei, det, det ga ingen mening. Eh, men så har jeg fått starte etterpå. Han så, noe, han så livet sitt i evighetsperspektiv. Og så var det også noe som preget hans liv. Jeg hadde av og til kamerater på besøk. Og så spilte med fotball ut forbi så han var om somrande. Og så kommer han ut, og så sier han, Ja, nå må dere komme inn. Nå skal vi i Bibelen. Nej sa vi også. Og, og, eller, jeg sa ikke det, men ble med da. Men så sånn vi først sju vers av en sang som heter Og at jeg kunne min Jesus prise. Og så leste med bibeln och det det var inte något sånn att det att gippi då nog häng ja då ska man läsa men för han var dette viktigt och han var ofta ute och jäck och när han träffade på folk så kunde han fråga i sån ja hur sade du det med Gud eller är du en kristen och jag jag syns ju att han var litt i det mesta lag i frimodig. Jag har en plats och så var det vittne möte Etterpå, så var det en som reiste seg opp, så sa han, det er han farfaren din. Jeg treffet han en gang. Jeg var en unge gutt, og så jobbet jeg på en av de båtene, og så gikk jeg inn over i Frøstavanger og inn Ryfylke. Så kom han ombord, og så sa han, er du en kristen? Nei, ja, jeg måtte innrømme at det ikke var det. Så han sa, har nettopp lest at de aller fleste som blir kristen, de blir det før de er 20 år. Så var han her 18 år, kanskje eller noe annet. Så stakk det inn igjen. Og så var det noe som førte til at han søkte Gud och ble frelst. I 2. Korinther 4, så står det sånn som så dette i vers 18. «Vi har ikke det synlige for auger, men det usynlige. For det synlige er forgjengelig. Det er usynlige evig.» Det är et litt rart vers. Eh, hvis du sier det, leser det helt sånn konkret, så er det god dag, økseskaft, hvis dere kjenner til det. Vi ser ikke på det som går an å se. Vi ser på det som ikke går an å se. Det er jo helt eh, tøllerøsk. Eh, hvis det ikke finnes en usynlig virkelighet, så er det tøllerøsk. Men så gir det det. Så snakker vi om at det er en usynlig virkelighet som er evig, og som er viktigere enn alt det synlige er. Og derfor så er det noe av det som, som vi lærer når vi får liv hos Jesus. Da ser jeg ikke på det synlige bare. Nei, da ser jeg på det usynlige. Da ble jeg opptatt av det evige. Ikke bare av det som varer en kortestund. Jeg var på Lundenes en gang og hadde møter. Eh, og når jeg var der, så tenkte jeg nå er jeg ikke så langt ifra en del av slekter min. Det Mest ikke noen som er kristne. Og så fikk jeg det for meg at jeg skulle reise og besøke dem. Så hadde jeg morgenandakt først for ungdommerne på Lundernese, og så sa jeg til de det. Du, nå har jeg tenkt at i dag skal jeg opp og jeg besøke noen som jeg er slekt med, som ikke er kristne, kan dere være med og be for meg. Jo, altså, så sa de det ville de være med på. Jeg reiste og gårde, og så fikk jeg deler fra Bibelen, og spesielt en eh, onkel av meg som var syk, som jeg fikk, fikk dele med, og jeg sang en sange og, og fikk dele ord om Jesus. Og så var det noe ganske spesielt. Eh, det var ikke en som så veldig mye. Men når jeg gikk derifra, så var det et håndtrykk, og det var sånn han ville omtrent ikke slippe meg. Og så tenkte jeg at det var kanskje takk for at jeg kom med det ordet til han. Og det var siste gangen jeg treffet han. Kanskje denne ordet når han på kalla Herrens navn til å bli frelst. Det vet jeg ikke. Men så fikk jeg treffe noen andre i slekter. Så tänkte jeg at var jeg så godt i gang at nå var det bara å kjøre på. Så jeg halte opp Bibelen og sa at jeg har noe her som jeg vil dela med dere. Og så kjørte jeg med noe det beste jeg visste. Eh, og så fikk vi en god prat. Og så sa jeg til de det før jeg ikke skulle noe ferie. Vi skulle egentlig snakket ofte. Vi var kjekt og kunne snakket. Det troffes oftere og snakket om mer enn det som er sånn ver og vind. Og jeg holdt på detta av stolen når de sa at de hadde jo vært kjekt eller interessant eller sånn. Synes dere virkelig det? Ja, synes det. Så sa det men noe kom at og av og til er vi bare redde og tenker at folk som sikkert er bare helt tull og hører om hva vi tror på og hva vi tenker. Men ser dere, jeg er åpen dør noen ganger for Jesus. Så kommer jeg tilbake til Lundernes og er veldig glad for de åpne dørene jeg hadde møtt. Når går ut av bilen, så er det en kul ungdom der med caps på håpet som spør, hvordan med deg? Jeg bar for deg. Og så altså, synes jeg det, det ble enormt fint. Altså, kan du si det? Jo, jeg opplevde at, at Jesus åpnet opp for meg. Og det var kanskje også fordi at dere var med og ba. så Da det åpent å snakke om Jesus. Hvorfor er det så viktig at med vi reiser oss og går? Det er fordi at budskapet som, som vi har er så helt avgjerende for alle mennesker. Det er ikke frelse i noen annen. Under himmelen er det ikke i evig menneske noen som vi kan bli frelst med. Og så tror jeg at mange mennesker går rundt med en tomhet og en lengsel i sitt indre. Kjenner på, ja, det er noe her inne som ikke er tilfredsstilt. Og så prøver de å det med alt mulig i denne verden. Men det er ikke hjelp å få det her. Jeg har vært med og arrangert alfakurs, og i det opplegg der så står det eh, om noen ledende psykologer eh, som, som har sagt noe om hvordan mennesket er. Og då var det Freud, han sa, mennesket hungrer etter kjærlighet, når han skulle si noe generelt om mennesket. Jung, han sa, mennesket hungrer etter trygghet. Adler sa, mennesket hungrer etter å bety noe. Så sier de altså, litt forskjellige ting. Men alle sier det typiske for mennesket, det er at hungre. hungrer. Og så stiger det inn, inn i denne verden, der det typiske er å kjenne på en hunger. Og så sier han sånn som så dette, jeg er livets brød. Den som kommer til meg skal ikke hungrer. Den som tror for meg skal ikke tyste. Og ikke nok med at svolt og tyst blir slukket, men den som drikker blir også en tørsteslukker. Når Jesus møter en kvinna med brønnen i Samaria der, så sier han så som dette, «Den som drikker av det vattene som jeg vil gi, skal aldri ha mer tørste, for det vattene jeg vil gi blir til en kjelle i han, med vatten som bryter fram og gir evig liv.» Den som drikker levende vatten, kan få oppleve at dette vattenet, det blir en kjella. En kjella som springer fram og som renner ut og blir til evig liv for mennesket. Dreie bønn i en song som er sånn som dette. Levende vannstrømmer frelser fra deg. Led dem til tørstende sjeler ved meg. Din vil være, kar til din ære. Alt du meg ga, være hellig til deg. Hvordan kan man nå menneske som ikke kjenner Jesus med vittnesbørd om han? Skal du ha noe å dela da må du ha fått noe. Får du noe fra Jesus i din kvardag? Har du en stillestund? Er du konkret for noen om Gud må lede din kvardag? Jeg snakket nettopp med en äldre kristen. Han sa, vi må snacka mer om minnelser. Vi må snakke mer om att Gud han vil minne oss om mennesker. Og så fortalte han hvordan han hadde fått nådd inn til noen mennesker med ord om Jesus. Fordi att han på en måte, var litt på den kanalen der han bare gikk ut, du, kan du vise meg om det er noen du tenkte jeg skulle bety noe for jeg, jeg ønsker at du skal lede meg til mennesket så jeg kan bety noe for og så ble han om å ta en telefon eh, til en som lå fra døden jeg stikket innom til noen og så opplevde han også det da var en åpen dør der som han ble minnet om eh, å, å gå til noen Jeg leser historieloppen. Det var han, eh, Asbjørn Kvalbein. Han er jo et unikum når det gjelder historier og illustrationer. Eh, jeg tror det er han jeg har plukket den her fra. En barebeint gutt ble stadig mobba fordi han var en kristen. En dag sa kameraterne til han, «Hvis Gud virkelig er glad i deg, hvorfor sørger han ikke bedre for deg? Han kunne jo for eksempel si til en eller annen at han skulle gi deg et par sko. Gutten ble taust en stund.» så sa med tårer i øvnene, «Jeg tror at Gud sier det til noen, men de hører ikke ikke.» Og så lurer jeg på om det er noen lengtende sjeler rundt deg og meg, eh, som Gud ville minne oss om. Og så tenker de kanskje, «Er det ingen som hører ikke den lengselen som jeg har? Er det ingen som hører ikke er det ingen som Gud minner om å komme til meg? Da står i en sång. «Det går så mange som lengter å li, strider i løgndommen sin vondløse strid. Bunne av synden og kallen av Gud, finn ikke veggen til fridommen ut, og prøv du å leie deg til Jesus.» Jeg hørte nylig en sa at 80 prosent av de som blir kristne, det blir det fordi de har en kristen venn. At de kjenner en kristen. At det er inngangsporten til truer og til en menighet. Hvordan kan vi fordele truer vår med andre mennesker? Her er det ikke noen fasit. Men det er sant det i en sang, Kærlighet oppfyldt som gjør. Uh, og så kan man være forskjellige og bruke våre forskjellige interesser og for, våre forskjellige personlighet til noe inn til mennesket. Men jeg tror kanskje det aller viktigste er det som jeg sa, du må be. Du må be Jesus som må lede deg. Så du be til Jesus for deg som du kanskje har en litt spesiell link til. For det er jo noen som har, kjemien stemmer litt godt med, og som man har litt god kontakt med menneskelighet. Og så kan man be på en spesiell måte for deg. Vill du at jeg skulle få sagt noe om deg til deg, Jesus? Kanskje er det er som er lagt på deg? Og du vet kanskje hvem det er også. Det er noen som på en spesiell måte er lagt på deg. Kim har du i din nærhet som du har god kontakt med? Det kan være en nabo, det kan være en slektning, en kollega, en barndomsvenn. Først be til Jesus for deg. Og når du har bedt til Jesus for deg, så kan du jo be dem på kafki. Eller kvelds, eller mittag. Eh, du som er friluftsmenneske kan jo be noen med deg på tur. Det er en veldig god måte å en god røst på. Ut på tur, i Guds frie natur. Og når vi er her ute, så må vi vel nesten si det, kanskje du har båt og skal ut på sjøen. Kanskje du har lyst til å være med, med båten nok, ut og fiska eller hva er det dere finner på? Eh, egentlig er det bare fantasien som setter grenser. Vær med på fotballkamp og bowlingkafé, museum spela sjakk eller spiller ludo, det er jo ganske kjekt. Eh, kanskje det er noen som sjelden får besøk. Ta med deg noe godt og ta deg en tur. Så kan det også hende at det er noen som du vet om før bekjente de truer kanskje var de med i ungdomslag eller med på bedehuset men så hadde de liksom feida ut eh, det kom ikke lenger kanskje ingen sa spør hvorfor det ikke kom lenger heller så går det an og tar kontakt og spør med omsorg og kjærlighet hva var det som skjedde? at eh, det var kjekt å sitte og hvis dere er interesse for å snakke om tru, les Bibelen sammen med dem, lage en liten Bibelgruppe, spør om de vil være med på et møte. Det er faktisk overraskende mange, hvis de får spørsmål ifra en de kjenner, kunne du tenkt deg å være med på en stekst samtalegruppe, eller noe, det er med litt fra bibel og er med å om liv og tvid og tru. Overraskende mange svarer, ja, det er det våre spennende. Men så er det är dock överraskande få som får det frågeställande. Kanske kunde många med det. Jag tänker är det någon med kunde fått, fått med oss. Det var någon som bor i närheten av oss. Eh, som fick läkt lite på oss. Och med tog kontakt med dig de, og det var lite oss oss så jag hjälpte lite med något praktiskt. Og så hadde de vært noen ganger innom, og så sier vi det at eh, vi, vi går for betehuset med. Eh, og, og jeg vet ikke om dere synes det hadde vært, vært kjekt å være med der. Og med det første spørsmålet, jeg, ja, det kan vi, det kan vi tenke oss. Ingen sier det sportsfører sikkert, så har de vært med der også. Første gang de var med, så var det noen som tok kontakt, og så sa, du, vi skal tenke vi skal be dem på kaffe, vil dere ikke komme? han sa, ja, jeg tror jeg vi kan få nye venner. Altså, er det noen ting der med å inkludere noen, så kan de få kjenne både på menneskelig varme, og få et møte med Jesus. For en stund siden, ja, dere forstår at jeg har reist litt lenge, så da tar det også lenge. Så, når dere begynner å sovne, så skal jeg ned. Nei da. Jeg nærmer meg slutten, altså. Men for en stund siden, så snakket jeg med en som er sjeldent ord offentlig. Han, et, han og Kona hadde blitt kjent med et par i noen felles interesser. Og så, en dag så treffet han bare mannen. Og så får han høre at Kona har blitt syke. Eh, og, eh, og da tenker han, jeg, jeg må gå på besøk til dem. Og så gjør han det. Og så får han en fin samtale med hun som er blitt alvorlig syk. Og så sier hun da i forhold til dette med tru, sier jeg, jeg har ingenting å komme til Gud med meg. Da svarer han kristne, då er vi i samme båt. Og så får han på en enkel måte fortelle om at frelse, det er noe som du får alldeles uforkjent. Det trenger jeg. Jeg trenger en frelse som er ved nåde, helt gratis. Det kan du også få. Och så får han vise hva dette er. Han fikk be for henne, og de ber fader vår sammen. Så spør hun etter hvert, om man tror at det gikk at hun kunne få nattvær. Jo da. Han får med seg en av de går der, og, og får gi nattvær til denne damen. Etterpå tenkte begge de to, på samme sången. Med eh, synger den der navnet Jesus nå etter denne nattastunnen her. Og så, når du har gjort det, så sier denne kvinnen som er sterkt preget av sjukdommen. Det siste verset der, det har jeg brukt som eh, sånn aftenbønn i de siste. Mitt i nattens mørke blinker, som et fyrlys Jesu navn, og hver hjelpeløs seiler vinker inn til frelsens trygge havn, og når solen mer er skinner, Jesus navnet lyser en, da den frelste skar og synger høyt et pris i himmelen.» Det var en kristen som vanligvis ikke viser så mye igjen, men som fikk være med å vinne et menneske for himmelen. Jesus kan bruke oss, om vi er forskjellige personligheter, om har forskjellige nådegraver til å nå inn til de mennesker som vi har rundt oss, med det som de trenger mest et møte med Jesus.» Jeg tror jeg slutter med et vers fra Johannes 15, som sier noe om at det som skal til hvis vi skal kunne bedre frukt, det handler om å få leve i Jesu nærhet. Jeg er vintre, det er greinene. Om det blir i meg, og jeg er dykk, så beder det mye frykt. Men skilde fra meg kan det ingenting gjøre. Der står det i et vers den sången som jeg citerte litt før. Grøm ikke plassen, det frelser hans fot. Der får du en mot. Lev nær din frelser, så får du hans sinn. Da kan du sanke for himmelen din og leve til ære for Jesus. Kjære Jesus, takk for at vi skal få lov til å, å synge om at vi uppleva den sälaste luckan i livet. Det största et ett kan uppleva fick mig uppleva när mig fick möta dig, tro på dig og stola på dig. Tack för att du ger liv till den som kommer till dig. Och så hade du sagt något om att vi skulle gå ut till människan med dette. Alle tränger det. Och det är en arv som men det som ikke vet om at de har del i. Hjelp oss til å si ifra og vis oss menneske som er runt oss, som du tänkte vi skulle bety noe for. Hjelp oss til bruka bruke tid sammen med de, gå i de ferdiglekte gjerningene som du vil lägga i vår vei. Så ber vi for deg her på øynene som er bønnebarn, og deg som du kaller på Jesus. Det er om at det var noen som fikk oppleve at det var noen som hørte etter når du mente dem om at de skulle gå til noen eller at de skulle ta kontakt med noen.